0: como nuestro todo, Dios mío. En esta hora, Dios, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos des entendimiento de ella, Señor. Que podamos ponerla en nuestros corazones, Padre Santo, y practicarla, Dios amado. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor. Tú eres el que nos revela los misterios de tu palabra. Espíritu Santo, danos ese entendimiento en esta mañana y úsanos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse. podría yo preguntar y muchos me dirían tengo paz, no tengo paz necesito paz ¿dónde la encuentro? sin embargo la palabra de Dios nos dice que Jesús nos da paz Él nos da paz pero dice claramente que no es una paz como la que da el mundo no es la paz que da el mundo, no la da como Él vamos a ver entonces la paz del mundo versus la paz de Dios Vamos a ver qué paz estamos experimentando. Hoy nos vamos a analizar. La paz del mundo, la paz que vemos secularmente en nuestro diario vivir, la paz que ofrece el mundo a cualquier persona, cristiano o no cristiano, es una paz diferente y pasajera. Es una paz que se basa en la ausencia del problema. La paz de este mundo se basa en la ausencia del problema. Usted tiene una situación financiera, Nece, eh, eh, necesita encontrar para pagar la renta y, y perdió la paz está buscando cómo suplir esa necesidad está buscando cómo y usted no tiene paz porque no, no hay solución y de momento hablando secularmente aparece una ayuda financiera ya sea del gobierno de donde sea usted paga su renta de ese mes ¿qué hizo este mundo? aparentemente desapareció el problema y usted siente paz usted siente tranquilidad usted hace ah, resolvió el problema pero aparentemente se resolvió el problema usted tiene otro ejemplo usted tiene eh, un, un familiar enfermo una enfermedad ¿verdad? Eh, que necesita tratamiento y que hace la medicina le da un tratamiento estabiliza a la persona hay mejores noticias, porque no? Porque ya el colesterol se mejoró, se, se estabilizó, todavía tienes que cuidarte. Pero eh, entonces, cuando o sea, la persona se estabiliza y ya lo dieron de alta del hospital, usted siente paz. Porque ay, ya lo dieron de alta, ya le estabilizaron. Pero el problema sigue ahí. Solamente se, se desapareció por un momento, se limitó por un momento. Esta es la paz. La paz que experimentamos en este mundo, esa es la paz de la que el mundo habla. La paz de este mundo detiene la situación temporeramente. La paz de este mundo resuelve el problema temporeramente, porque el mes que viene usted todavía tiene que pagar la renta. ¿Verdad que sí? Porque si la enfermedad le dieron un tratamiento y lo estabilizaron, pero la enfermedad sigue ahí temporeramente. La paz desaparece las cosas temporalmente, Y entonces, esa es la paz de la que muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Cuando el problema desaparezca, yo siento paz. La paz de este mundo se basa en la ausencia de problema. Ahí es cuando se siente paz. Por esto vemos en la historia un sinnúmero de intentos de los gobiernos de hacer tratados de... Y así le llaman tratado de paz de Francia, el tratado de paz de aquel otro, el tratado de paz de Versalles, búsquelo en la historia por ahí, y eso mire ahí, Tratados de paz uno tras el otro porque es una ausencia de problema temporeramente porque es un acuerdo entre ellos esa es la paz de la que habla este mundo si buscamos en el diccionario la definición de paz no buscando paz bíblicamente, paz Dice tranquilidad, orden público, mire eso, orden público, armonía, situación en la que no hay guerra ni lucha. Ahí usted está, en paz, esa es la paz que habla este mundo, ausencia de problemas, agrávese eso. Ahora vamos a ver la paz de Dios, porque Jesús dice, la paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da entonces no es la misma paz. La paz de Dios es diferente. Es una paz que según Filipenses 4.7, y vamos allí, Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ...guardará vuestros corazones... ...y vuestros pensamientos... ...en Cristo Jesús... ...la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...sobrepasa todo entendimiento... ...¿por qué? ...porque hay ausencia del problema... ...no, sobrepasa todo entendimiento... ...porque el problema... ...en el problema... ...tus, oras, tus emociones se sujetan a Cristo... ...dentro del problema... ...dentro de la situación... Tus emociones se sujetan a Cristo, a la verdad de Cristo. Entonces no se entiende cómo es que esta muchachita, cómo es que la hermana Gladys, Gladys, te voy a usar como ejemplo, vivía en una paz mientras estaba pasando una situación tan fuerte como perder a su hijo. Y ella reflejaba paz. La situación no se fue. La situación seguía ahí. Como vemos hermanos que están pasando unas pruebas que uno dice, yo no sé cómo tú puedes, y usted lo ve tranquilo. Tranquilo, yo creo que la, la, la yerna mía, dije yerna, la yerna mía tiene esa paz porque la boda estaba allá al lado y ella. ella, ella, ella y yo, corriendo de arriba abajo, ella, ella, y yo decía, wow, qué temple tiene esa muchacha, Señor, qué temple, Dios mío. <risa> dije, bueno, dije, bueno. ya la está defendiendo, vieron. Esa paz no es ausencia de problema, es que nuestras emociones se sujetan a la verdad de Cristo. Vamos a verlo por la palabra. Dice, "La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." Guardará. Cuando la Biblia habla de corazones se refiere a nuestra mente y a nuestras emociones. Y dice que esa paz Guarda nuestras emociones y nuestra mente en Cristo. El pastor hablaba el domingo pasado y testificó que estuvo eh, teniendo unos episodios de ansiedad y que lo que el Espíritu le dijo fue que pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí. Porque cuando quitamos la mirada de Cristo, nuestra mente y pensamiento no están guardados en Cristo. Estamos pensando en todo, estamos viéndolo todo menos lo que dice Cristo. Y la palabra dice que esa paz guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es más, la palabra nos aconseja que todo lo puro, el mismo en Filipenses, todo lo honesto, creo que está en Filipenses, no me, no me tome muy en serio en esa que no recuerdo bien. Todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza en esto. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos en. Estamos guardados en Cristo. Podemos entonces decir que la paz de Dios nos reenfoca en Cristo. Cuando usted recibe la paz de Dios, no le quita el problema. No le desaparece la situación de un momento. Si Dios quiere glorificar, glorificar su nombre y sanarlo, Dios lo sana. Pero Dios no le quita el problema. Dios lo reenfoca en Cristo. Con tu mirada en mí mírame a mí créeme a mí escúchame a mí y vas a tener paz podemos decir que la paz de Dios lleva a nuestro, en nuestras emociones a someterse a la voluntad de Dios nuestras emociones se someten a la voluntad de Dios y podemos decir que la paz de Dios lleva a nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo esa es la paz de Dios Podemos definir entonces la paz de Cristo como una seguridad en medio de... ¿Vieron? La paz del mundo es tranquilidad,
1: ausencia de problemas, situación en la que no hay guerra, no hay lucha. Se oye bien,
0: pero es pasajera. Es pasajera, pero la paz de Cristo, seguridad en medio de gracia. Gracias, Gabriel. La paz del mundo, seguri eh, seguridad y tranquilidad fuera de la situación pero la de Cristo te da seguridad y tranquilidad dentro de la situación no es que usted va a todo el tiempo en situación usted puede tener paz todo el tiempo en Cristo pero aún cuando está en las situaciones voy a usar un ejemplo hace un tiempo atrás hubieron dos familias estuvimos trabajando con dos familias estaban pasando una situación bien similar una situación bien similar una de ellas estaba agarrada de Cristo una familia y dentro de la situación la misma situación estaban fortalecidos estaban dependiendo de Dios estaban esperando en Dios tenían paz, seguían caminando podemos decir normalmente la otra familia en ese momento después volvieron a los pies de Cristo no estaban dependiendo de Dios en la misma situación y una persona me dice dentro de esa familia me dice pero porque las familias sabían una y la otra de la situación que estaban en la misma situación y me dice molesta pero Dios te olvida de mí porque yo veo que esa familia está en paz y yo estoy pasando casi la misma situación y mira el reguero que yo tengo aquí ah ah en la misma situación pero unos tenían paz y los otros estaban y no encontraban qué hacer ¿por qué? porque tenían su mirada puesta en Cristo porque la paz de Dios guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo no es ausencia de problema, es seguridad y confianza dentro del problema, esa es la paz de Cristo, el descanso en medio del problema ¿Puedo ver a Jesús durmiendo en aquella barca que las olas azotaban y que los vientos azotaban? Vámonos a Mateo 8. Vámonos a Mateo capítulo 8. Vamos a leer esa historia rapidito. Jesús sube en la barca con los discípulos y hay una tormenta terrible y miren lo que Jesús hacía. Mateo 8.23 dice y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía las olas cubrían la barca óigame, yo busqué hermano a ver si es posible que un marinero duerma en medio de una tempestad no, ellos están pendientes. Ellos están chequeando la pela, bajando la pela, subiendo la pela, moviéndose aquí. Vamos al frente de la tempestad, tenemos que ir de frente a la hora. Ellos tenemos... no duermen. No, no. Y Jesús en medio de la tempestad dormía. Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? Mire lo que le dice, hombre de boca. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
1: Y los hombres se
0: maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Fíjense. Jesús tuvo que en ese momento quitarle el problema. Porque no habían aprendido a que la paz que él da es la, la seguridad y el descanso dentro de El problema. No lo habían entendido todavía. Entonces Jesús tuvo que decirle, al mesén. Y lo ordenó al mar que se calmara. Y lo ordenó a los vientos que se calmaran. Porque no habían aprendido. ¿Por qué hombre de poca fe? Anteriormente, estos discípulos, si usted mira ese capítulo 8 más arriba, Jesús sanó un leproso. Jesús sanó el siervo del centurión. Jesús sanó la suegra de Pedro. Y ellos venían de este viaje, de este, de este día, de, esta, de estos eventos, viendo el poder de Dios. Y Jesús le había dicho en el versículo 18 viéndose Jesús rodeado de mucha gente ahí mismo en el capítulo 8 mandó pasar al otro lado él les dijo vamos para el otro lado ya Jesús había dado una palabra vamos para el otro lado entonces ellos vieron esta tempestad y se les olvidó que ya Jesús había dicho que iban para el otro lado ¿Por qué hombres de poca fe porque no supieron descansar. Escuche bien. No supieron descansar en la palabra que ya le había dado. No supieron descansar en la palabra que ya Jesús había dado. Vamos al otro lado. Por eso Jesús dormía. Yo le aseguro a usted que aunque la tempestad no hubiera parado, esa barca llegaba al otro lado. Es más, yo le aseguro a usted que si los discípulos hubieran dormido con Jesús, la barca hubiera llegado... Al otro lado. Porque ya Jesús lo había dicho. Pero tenemos que aprender a descansar en la palabra que ya Dios nos dio. Aunque la situación se vea contraria, aunque la situación esté difícil, aunque el problema sea fuerte, descanso en la palabra. Esa es la paz que Jesús da. Esta es la paz. Ellos dejaron que la situación les robara el descanso ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces las situaciones nos roban el descanso a nosotros? ¿Cuántas veces estamos de noche tratando de dormir Y la mente pensando en tantas cosas? Escúchalo, ¿Usted escucha lo que yo digo? La mente en tantas cosas Pero la parte de Dios dice que guarda a mí Mi mente, mi corazón en Entonces yo no puedo dejar que las cosas me roben Mi descanso, Mi paz Mi paz porque yo tengo que estar escondida en Cristo aleluya vamos un poquito más allá esto estuvo bien interesante mientras lo estudiaba la palabra paz en hebreo usted se la sabe dígame shalom el pastor me dijo ahí no, no le voy a decir de lo que el pastor dijo <risa> me habló no, yo no sé yo eso no fue hebreo <risa> aleluya la palabra pasa en hebreo shalom shalom como lo han podido traducir porque es una palabra que no tiene traducción directa pero dice que como lo han podido traducir shalom significa paz los judíos usan al llegar y al salir de los sitios como saludo shalom shalom entran y le dicen a la gente Shalom y salen y le dicen a la gente Shalom ¿verdad? parece que le están diciendo paz aún cuando guardan el, el día de reposo ellos dicen Shalom Shabbat ¿verdad? esa es una frase que también ellos usan que viene significando reposo tranquilo reposo tranquilo Shabbat es el día de reposo y, y shalom es paz, tranquilidad, entonces cuando ellos unen shalom shalom lo traducen a reposo tranquilo pero Jesús dice mi paz os doy les doy mi shalom cuando usted busca esa es la, esa es la palabra que se usa en ese pasaje shalom, les doy mi shalom yo les doy mi shalom pero shalom no es solamente paz tiene muchos significados. Es mucho más que paz. No tiene traducción directa como les dije. Dice que tiene que ser visto de una forma activa de paz. Tiene que ser visto como una forma activa de paz. Entonces cuando yo estoy en las situaciones, yo tengo que estar activamente escondida en Cristo. Activamente escondida en Cristo. Su raíz viene de la palabra Shalem. ¿Y usted sabe lo que significa Shalem? Completo. Completo. Entonces se concluye que Shalom se trata, escuche, escuche, de sentirse completo. Shalom se trata y entonces Jesús dice, les doy mi Shalom. Sentirse completo. ¿Qué nos está diciendo? Ay Dios, aleluya. Le doy mi shalom. Quiero que te sientas completo en mí. aleluya, aleluya quiero que te ah, quiero que te sientas completo en mí no, ah, no es en más nadie quiero ¿por qué? Por, mire, mire mire. por eso Jesús continúa diciendo en ese versículo la paso tejo, mi paso estoy. no sé tú vuestro corazón ni tenga miedo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo no importando la situación en la que nos encontremos si recibimos la paz que Jesús nos da en Él estamos completos completos entonces nos puede Tu paz en mí, yo estoy completa Gracias. 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 Aleluya. aleluya es que eso es lo que Dios quiere que entendamos, ¿se acuerdan que el domingo pasado les decía que es que nosotros tenemos un pedacito de él, aquí y cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y recibimos esa paz, estamos
1: imagínenselo
0: así, Dios mío, a ver si, a ver si puedo llevarlo, Imagínense un rompecabezas que le falta una pieza y cuando usted se pega papá llenó esa parte del rompecabezas aleluya usted, usted termina de llenar la, la, la foto, usted termina de llenar el paisaje por eso es que el Espíritu Santo nos anhela porque somos parte de Él aleluya porque nos completamos con Él esa es la paz doy mi shalom, siéntete completo en mí. La paz que Él da no la da como el mundo, Él la da diferente. Él te hace sentir completo en medio de. Él te hace sentir lleno en medio de. Él te hace sentir tranquilo en medio de. gloria al que vive Jesús no dijo que iba a quitar los problemas, no dijo en el mundo tendréis aficiones pero usted sabe lo que dijo confiar confiar yo he vencido al mundo, si ya él lo hizo todo, que estoy completa entonces, si ya él lo hizo todo y ya él cumplió con todo y él dijo consumado es entonces yo estoy completa en él yo estoy completa en él Juan 16, 33 y yo quiero leer ese, ese versículo Juan 16, 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis aleluya se las estoy diciendo para que en mí tengan paz y vuelve y les dice a tener aflicciones, oye yo no te voy a quitar todos los problemas esa es la paz que da el mundo, esa es pasajera, esa es mentirosa, yo te voy a dar paz, yo te voy a hacer sentir completo en medio de las aflicciones que vas a tener en el mundo, ¿por qué? porque tú sabes que ya yo vencí porque tú crees que ya yo vencí si nos vamos al principio del capítulo 14 de Lucas yo le dije que íbamos a correr la Biblia el primero que leímos perdón de Juan perdón capítulo 14 de Juan el primer versículo que leímos si nos vamos a ese primer principio de ese capítulo, ¿Cómo Jesús empezó ahí, léamelo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis en Dios, ustedes creen en Dios y le dice, creed también en mí. Santo. Y ya. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Escóndanse en mí. Sus pensamientos en mí. Sus emociones en mí. Su corazón en mí. Todo en mí. Por eso Dios te dijo, pon tu mirada. Aleluya. Es que es que Dios es perfecto, hermano. Él ya hizo el trabajo. Usted siéntase completo en Él. Siéntase completo en Él. Ya estoy terminando, hermano. Isaías 26.3 Isaías 26.3 Es que la palabra no se contradice. Isaías 26.3 Tú guardarás en completa aquel quien cuyo pensamiento en ti persevera aquel cuyo pensamiento en ti persevera y dice porque en ti <tose> nuestro Aleluya. nuestro pensamiento nuestra mente todo lo que nosotros creamos en él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, se mantiene se mantiene repito de nuevo, por eso la palabra de Pablo dice todo lo bueno, todo lo puro todo lo amable, todo lo digno de alabanza, todo eso eso, persevera pensamiento en la palabra de Dios en lo que viene de Dios y tú vas a estar sintiéndote completo en él, tú vas a sentir la paz da Cristo, la paz que Jesús le dijo a los discípulos ahora bien, ¿quién produce esa paz en nosotros? ¿Quién? el hermano Gabriel está predicando aquí conmigo y yo no le enseño por qué o sea. ¿quién produce esa paz en nosotros? esa seguridad, ese sentido escuchen, ¿quién produce ese sentido de pertenencia? ¿Con, ¿con quién? Con quién usted, ¿a usted lo sellaron con? el Espíritu Santo el sello del Espíritu Santo Él es el que produce ese sentido de pertenencia a nosotros, Él es el que produce ese sentido de estar completos en Dios, por eso la Biblia nos dice que vivamos en el Espíritu, no en la carne porque si vivimos en el Espíritu dice anden también en el Espíritu y entonces nos vamos a sentir completos porque estamos porque Dios es, es Dios es Espíritu y la única forma de sentirnos completos en Él es viviendo en Él Espíritu cierro con este, vaya conmigo a Romanos 8 bendito es el Señor yo no sé hermano, pero yo sé que sí yo no sé quién pero yo sé que aquí hay gente que le están pidiendo paz a Dios hay gente que están pasando situaciones fuertes problemas difíciles y están Señor, dame paz, dame paz pero escucha, escucha pedís y no recibís porque pedís mal Dios quiere que tú sientas la paz pero Dios quiere que tú te sientas completo en Él es la paz que tú estás pidiéndole él no te la puede dar porque esa es la que da el mundo la paz que tú le estás pidiendo es Señor, párame este problema Señor, párame esta situación Señor, déjame esto ahí esa no es la que él da la paz que él da es que en medio del problema tú te vas a sentir completo en él es que en medio de la situación y en el tiempo de Dios Dios va a obrar a tu favor porque tú le amas porque tú vives para él, hermano. No nos engañemos. Vamos a buscar en la palabra. Vamos a mirar la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos. Hermano, esa gente vivía en problemas. Esa gente vivía huyendo. Esa gente vivía escondiéndose. Esa gente vivía en situaciones difíciles. Esa gente está siendo apedreado y él dice, veo cielo. Yes. Aleluya Aleluya no ¡Ah! Aleluya veo mi, cielos abiertos, ¿por qué? porque él no estaba dependiendo de la parte del mundo, que le para la pedra que a donde él, Entonces él estaba diciendo Señor, ponme una coraza ponme un escudo aquí, que las la piedras no me lleguen, no Señor yo soy completo en ti yo estoy completo en ti, lo que pase lo que me tiren, lo que venga, pero yo veo cielos abiertos frente a él a estaba envueltos en la paz de Dios, hermano. ¡Glores! Envuelto en la paz que Jesús da. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Romanos 8, 6. Gracias, vamos a pedirle al Señor con entendimiento. Y si usted no sabe cómo pedirlo, usted sabe la palabra que dice: Pídele al Espíritu Santo que te ayude. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermano, no se sienta mal. Yo todo el tiempo que voy a orar, le pido al Espíritu Santo que me asista a la oración. Yo no me arrodillo ahí porque yo sé lo que voy a decir. No. Yo me arrodillo y le digo, Espíritu Santo, asísteme en esta oración. Compartía con los hermanos que están intercediendo los viernes aquí. Siempre le digo, Espíritu Santo, asísteme en este momento de clamor. Yo quiero pedir al Padre conforme a su voluntad y no conforme a la mía. No conforme a mis emociones, ni a mis sentimientos, ni a mi conocimiento, sino a la voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no quiero perder el tiempo. Yo no quiero estar orando media hora, una hora, y estar pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Yo mejor le digo, asísteme. Y 15 minutos dirigidos por el Espíritu van a ser más que una hora dirigida por mí mi Espíritu Santo en este clamor tú conoces los misterios tú conoces lo profundo de Dios ayúdame entonces pídale al Espíritu Santo ríndase, ríndase esta situación está difícil está fuerte no sé cómo pasarla pero ayúdame a sentir la paz que tú das ayúdame a sentirme completo en ti ayúdame a vivir conectado a ti ayúdame a vivir en el Espíritu Ayúdame Espíritu Santo. Que aunque usted salga de aquí y la situación todavía siga ahí, yo le aseguro a usted que usted va a tener la paz de Dios. La paz de Dios. Romanos 8, 6. Y cerramos, ahora sí cerramos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, que dice? ¿Es vida? Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, estar pendiente de lo que quiere el Espíritu, vivir para el Espíritu, dice que es vida y es paz. Te ocupes del Espíritu y te sientes completo en el Señor, completo, sientes paz, ese mi hermano es la paz, esa es la paz que ofrece Cristo a veces leemos este versículo y no entendemos por qué Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. No, porque Jesús la da mejor. Porque Jesús te hace sentir más. Escuche, escuche. La paz del mundo. Eh, quítate los zapatos. Camina en la grasa. Escucha los arbolitos. A ver, escucha los pajaritos. Escucha como el viento se mueve entre las hermano le está desviando la mente del problema pero el problema sigue ahí eso es lo que hace desviándole la mente del problema cuando termine de escuchar los pajaritos que el viento usted va a estar todavía desesperado temporera paz temporera pero la paz que ofrece Cristo esa es la que permanece esa póngase de pie conmigo Gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Todos necesitamos Estar conectados Al Espíritu Santo Para que esa paz Que Jesús prometió Esté en nosotros Para nosotros sentirnos Completos en Él Gloria al Señor Gracias Aleluya, gracias te damos Señor Aleluya Yo sé Yo sé que hay personas aquí que, que necesitan paz Que necesitan esa paz Que necesitan sentirse completos en Dios Que necesitan sentirse conectados al Espíritu Que necesitan Sentirse confiados en Él Yo sé que hay gente En este lugar no confían to, del todo en él. Porque si confiaras del todo en él, ya lo hubiera aceptado. Pero hoy, hoy, si eso no está en ti, dile al Espíritu Santo que te ayude. Dile al Espíritu Santo, yo quiero confiarte todo. Yo no quiero ya manejar más las cosas en mi vida. Yo quiero confiarte todo a ti, Señor. Yo quiero conectarme a ti. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero ser esa pieza que llena el rompecabezas y está completo en ti ayúdame Espíritu Santo si alguien desea que oremos por usted venga acá al altar pero venga delante del Señor delante del Señor rendido ante Él venga a recibir esa paz y llévese esa conexión llévese esa intimidad con el Espíritu Santo, cuando llegue a su casa siga hablando con él, siga contando con él, aleluya siga buscando conectarse a él la paz que sobrepasa todo entendimiento yo sé mi hermano yo sé, yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que mejor nos dijera, venga al altar que Jesús le va a quitar el problema para que usted se vaya tranquilo, eso es todo el mensaje, o lo que traté de explicar, eso no es. Eso no es. Porque después de ese problema va a venir otro. ¿Y qué va a ser? Y va a venir otro. Y va a venir otro. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Porque en este mundo van a haber aflicciones. Entonces no se trata, no se trata de que se me quite el problema. Se trata de yo sentirme completa en él dentro del problema. Amén. Si alguien está en esta mañana, en esta tarde, en este lugar y no ha entregado su vida, su corazón a Cristo abrimos el altar, le hacemos la invitación para que usted entregue hoy su corazón a Él para que usted le reconozca como su Señor y Salvador y para que usted pueda experimentar no conocer, no información experimentar a Cristo en su vida y experimentar todos los beneficios que trae la paz en medio de las situaciones aleluya, el altar está abierto nuestro pastor con nosotros glorioso